0: bumený hlas dnes známe dôchodcom a ich dôchodkom a teda aj nám, ktorých to čaká.
1: Ano, stanete a máte porobať na ten kontakt so strata a nielen to, že uh-huh. žijete s málo peňazí. Keď si zoberieme to, že dôchodcovia dostanú 8 €, alebo koľko na prelepšenie, a politici si dajú 1000 €, tak niečo na mňa nikto nehnieva.
0: Milióny ľudí sa dovršením dôchodkového veku zmenil život. Musia vyžiť približne polovice toho, na čo boli zvyknutí, keď pracovali. Už tradične sa stávajú cieľom v hľadačiku politikov. Naposledných doľaďovaním ústavného zastropovania dôchodkového veku. Politici ho zbavili tzv. dôchodkového automatu, teda výpočtu dôchodkového veku na základe exaktných čísel štatistického úradu o tom, koľko sa Slováci dožívajú. Podľa ekonómov tak zarobili na problém.
2: Odstránili akékoľvek istoty v dôchodkovom systéme. Ten systém sa momentálne stáva absolútne neistým, absolútne nestabilný
3: Samozrejme, budúce generácie budú sa musieť uskromniť a hovorím, dajú sa zvýšovať daň odvody, dajú sa znižovať výdavky v iných oblastiach, dajú sa samozrejme znižovať dôchodky. Na ktorú
0: z týchto alternatív sa máme pripraviť? A ako vôbec vyzerá zmena, keď sa človek zrazu prebudí ako dôchodca? Je 26. september, moje meno je Jaroslá Barborák. Ráno nahlas, Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Sedíme na druhom námestí, túto pri Fontáne, a vidím tu pani rokoch, ktorá trávi svoju jesen života celkom tvorivo. Vy tu teraz študujete nejaké zákony?
1: Je to prakticky ohľadne bytového zmluva o výkone správy bytového družstva. Mm-hmm. Nastávajú tam nejaké zmeny a predtým, než bude schôdza, treba si to ta preštudovať.
0: Takže takýmto spôsobom plníte svoju jesen života.
1: Tak pomaly, hej. hej.
0: Teraz riešim otázku dôchodkov, penzí. Zaujímavé, že koľko peňazí vy musíte vyžiť túto hlavnú meste v Bratislave. A ako sa z toho žije?
1: Ťažko hlavne teraz pri zvyšovaní cien sústavnom. Má čo človek robiť a obracať sa, aby to
0: Hej. všetko... Spolo. A len kvôli predstave, pretože nás počúvajú, že z koľkých peňazí musíte vyžiť? No
1: nie je to veľa, je to pomaly ako minimálna mzda.
0: A z toho sa musí zaplatiť nájom, strava?
1: Elektrina, plyn, voda, všetko. Lekára, čo sú najťažšie, uh-huh. lieky, už pri starších ľuďoch lieky.
0: To vám zoberie koľko penzie? Pôjde skoro polovičku. <laughs> skoro polovičku. A keď sa pozriete na ten svoj aktuálny život, spôsob a aj tú úroveň životnú, v porovnaní s tým, čo ste žili predtým, ste pracovali ako...
1: Ja som pracovala ako vedúca jedálnia. Uh-huh. Tak bolo to ťažké aj vtedy, pretože zase bola iná doba, uh-huh. samozrejme.
0: Ale je to veľká zmena prejsť aktívneho života potom do dôchodku a čo týka tých financií.
1: Nie, je to veľká zmena. Uh-huh. A pokiaľ si človek nenašetrí a nemá nejakú rezervu, tak je to veľmi zlé. Lebo ono sa hovorí, že dôchodcovia už nepotrebujú nič, nie je to pravda. Takisto nám modídu topanky, takisto nám ide oblečenie a takú rezervu nemá nikto. A vždy sa niečo vyskytne, niečo potrebujete si dokúpiť. Mm-hmm. Či už je to dobytu alebo či už je to na seba.
0: Základné fakty k dôchodkom. Na Slovensku máme trojpilierový systém, takzvaný prvý štátny je povinný. Ľudia sa na ňom podielajú svojimi odvodmi. Druhý, systém osobných dôchodkových účtov. Predpokladá osobné rozhodnutie. Menšia časť odvodov potom smeruje tam. V prípade predčasnej smrti sú aj dedičné. A máme aj tretí pilier, na ktorom sa zamestnancom na dôchodky čiastočne skladajú aj zamestnávateľia že je tu približne milión a pol dôchodcov. Najväčšia časť, takmer milión 100 tisíc, má penzie v priemernej výške 440 eur. Do dôchodku sa aktuálne odchádza vo veku 62 rokov a 6 mesiacov.
1: Myslím si, že ľudia skôr do dôchodku nepôjdu, pretože nebudú mať z čoho žiť. Keď si zoberiete, životná úroveň stúpa veľmi rýchlo a tie platy a všetko sú veľmi nízke. Keď si zoberieme to, že dôchodcovia dostanú 8 eur alebo koľko na priliepšenie a politici si dajú 1000 eur, tak nech sa na mňa nikto nehnievať.
0: Dopenzie skôr, ale za menej peňazí. Aj to je nezamýšľaný dôsledok za ostatnej zmeny v dôchodkovom systéme. Poslanci siahli na tzv. dôchodkový automat. Ak sa doteraz dôchodkový vek menil každý rok, najprv od dne, potom o pevné mesiace, aktuálny zákon uvádza do života pevné tabulky. Na vek odchodu do dôchodu tak už nebude zásadne vplývať tzv. stredná dlžka dožívia, ale arbitrárne rozhodnutie úradníkov. Ako sa to premietne do samotných dôchodkov a čo to spraví s peniazmi nás. Všetkých, a teda štátu. Téma pre Jana Šeba, dôchodkového experta Univerzity Maciej-Bela v Pánskej districcii. Pekne, prajem. Dobrý deň. Uh, skôr a za peňazí, teda do penzie skôr, no s nižšími dávkami. Pán Šebo, to je ten základný efekt tejto zmeny?
2: Samozrejme, to bolo očakávané Ja myslím, že aj ľuďom to bolo dosť vysvetlené, že ak pôjdu oproti automatu skôr do dôchodku, logicky to bude znamenať, že budú mať odpracovaný menší počet rokov, ale zároveň tá aktuálna dôchodková hodnota, uh-huh. ktorá je naviazaná na rast priemernej mzdy bude nižšia, pretože pôjdu skôr, čo vám zniží dôchodok. Ak by sa teda nič ďalšieho nestalo, to znamená, ak by takáto zmena nevyvolávala dodatočné tlaky na deficit sociálnej poisťovny. K tomu sa ale dostaneme. Ale vráťme sa na
0: začiatok. Teda ľudia majú byť radi, aspoň teda z toho, čo hovorili politici, nemôžeme vidieť to, že aby sa zodrali v práci, aby ste mali nejakú tú starobu, budú mať ten dôchodok koď 64 rokov Aktuálne budú vedieť podľa tabuliek, že kedy presne pôjdu do
2: dôchodku, ale budú mať tých peňazí menej. Majú byť z toho spokojní? Budú mať menej, ako by mali, keby uh-huh. platil automat, ktorý by zvýšil ten dôchodkový vek. Uh-huh. Len tu ešte raz treba vysvetliť: ten automat. Aj keď ho samotný smer schválil a sám ho následne obsedia rokov na to zničil, ten automat mal v sebe jednu veľkú spravodlivosť. Aj keď ako ekonóm, nerad hovorím o spravodlivosti v ekonómii, tá spravodlivosť spočívala v tom, že zabezpečovala, že my, naši otcovia, takisto ako naši dedovia, takisto ako aj naši deti, mali na dôchodku prežiť rovnaký vek. Je nutné povedať, že oproti našim otcom už naša generácia nenastupuje na trh práce v priemere tých 17-18 rokoch, ale v priemerne 23 24 rokov. Prečo je to tak? Väčšia časť populácie ide na vysokej školy, potom si takzvané užívajú svet, čo je výborná vec, poznávajú svet a teda neprispieva do toho systému. A toto je presne tá vec, že keby sme sa pozreli na tú druhú stranu, že ako dlho ten človek prispieva, tak by sme zistili, že v podstate ten, ten počet odpracovaných rokov narastá len veľmi pomaličky lebo je tam neskorší nástup na trh práce. Mm-hmm. A to sa malo s časti kompenzovať tým, že ide teda trošku neskôr do dôchodku, ale mal byť zabezpečené a zafixované, že na dôchodku prežije stále rovnaký počet rokov. Vy s tým dôchodkým automatom spájate, aj keď nerád, ale určitú spravodlivosť. Teraz sa rúši.
0: Aj rada rozpočtu zodpovednosť, pri tom, keď hroz sa má združí hovorilo o tom, že bol to jeden z dôležitých nástrojov na ufinancovanie tohto systému, čo sa stane, keď teraz tento automat vypadne.
2: Áno, tento automat prispieval k nejakej tej udržateľnosti tých deficitov sociálnej poisťovne na nejakej, povedzme, akceptovateľnej úrovni. Teraz, čo sa stane, nazval by som že paradox nechceného. Znamená to, že aj keď máte dobré úmysly a chcete z toho systému, ktorý vám naozaj viacej nedokáže dať, chcete z neho vymačkať ešte viacej, typ stropovania dôchodkového veku alebo zamýšľaného znova zvýšenia nejakého minimálneho dôchodku, paradoxne spôsobíte o to rýchlejšiu nutnosť zásadnej alebo systémovej zmeny. To znamená, že kým ešte pri tom automate sa dalo debatovať, že fájne nejakými jemnejšími korekčnými mechanizmami by bolo možné udržať tento krásny, jednoduchý vzorec násobenia troch čísel, ktoré síce nezodpoveda tomu, koľko ste odviedli do sociálnej poisťovne, ale minimálne, ak, ako tak držal ešte akú takú zásluhovosť. Teraz to paradoxne vyvolá nutnosť rýchlejších systémových zmien a možno zakývame tomuto systému, bodovému systému natrvalo. To
0: znamená, že poslanci tým, že zrušili zru čo fungovalo. Teraz zrútili
2: stavbu dôchodkov systému, tak ktorá bola samoodržateľná? Odstránili akékoľvek istoty v dôchodkovom systéme. Mm-hmm. Ten systém sa momentálne stáva absolútne neistým, absolútne nestabilným. To znamená, že viac menej je veľmi náchylný jednak na dodatočné absolútne nesystemové zásahy, ktoré spôsobia potom samotný rozklad teda nutnosť systémové zmeny. A čo to je správa o politikoch
0: smerom k voličom? Teda, že keď chcú vylepšovať, ho chcú robiť pre ľudí a vyhovoríte zo svojej
2: pozície a backgroundu odborníka na dôchodky, že oni vlastne ten systém rúcajú. Dôchodkový systém, keď sa dizajnuje, chvála Pán Bohu, máme k dispozícii niečo, čo sa volá: že tabulky života, alebo jednoducho vidíme, aký počet ľudí je tu, koľko asi tu ľudí bude. Zhruba môžeme namodelovať, koľko ľudí bude prispievať, koľko z neho bude poberať. To znamená, že ten systém je možné dizajnovať za tými automatickými stabilizátormi na dlhšie generácie. A tak by sa aj mal dizajnovať. pretože vnáša stabilitu dovnútra a je to jeden z najrobustnejších verejných výdalkových programov. Mm-hmm. Tým, že ho meníte stále. Ale do neho vnášate nejaké nové prvky, ktoré nie sú otestované na viacej generácii. Tak do neho vnášate veľmi silný nádych tej neistoty, že čo sa stane či už s príjmami alebo výdavkami toho systému, keď nastanú nejaké nepredvidateľné zmeny, alebo tie zmeny, o ktorých vieme, že nastanú, to je zmena vekovej štruktúry mm-hmm. obyvateľstva. A o tomto my vieme. A paradoxe napriek tomu, aby sme vnášali do toho systému prvky, stabilizátory, ktoré ho zastabilizujú, a teda jemnými maličkými Zmenami dokážeme v čase, čo aj na 20 rokov, zastabilizovať uh-huh. ten systém, tak tam vnášame prvky, ktoré majú okamžité efekty a ešte naopak zvyšujú tie výdavky. Hey, to skús- spôsobuje tú destabilitu. Hey, skúsme si to ilustrovať na tom prvku, keď sa vrátime k tomu
0: automatu. Tam to uh-huh. bolo naviazané na strednú dĺžku dožitia. Akým spôsobom
2: ona zospravodlovala ten systém? Slovičko spravodlivosť nemám rád, ale principiálne zavádzala rovnosť v tom, že na dôchodku sme v priemere mali sa dožiť všetci rovnaký počet rokov. Fungovalo takým spôsobom, že štatistický úrad vydal tú strednú dĺžku do a podľa toho potom sa určovalo, že vek hej odchodu do dôchodu. Áno, ale treba zároveň povedať, že tieto údaje, ktoré štatistický úrad zverejnil, nevychádzali z nejakých prognóz alebo projekcií. Boli to empirické dáta, teda dáta skutočne namerané, oni zobrali naozaj z matrík, vedeli sme, koľko ľudí zomerelo, v akom veku, to znamená, že vedeli sme presne vypočítať, koľko v priemere alebo na tom 50% je, ale to je práve polovica, akého veku sa vlastne dožíva. Mm-hmm. A ten automát pracoval práve s týmito údajmi dozadu. To znamená, že pôvodne to bolo, myslím, že 7-8 rokov dozadu, zobral 5-ročné obdobie, pozrel sa na priemerné nárasty a na základe toho povedal, fajn, na ďalší rok bude takýto vek odchodu do Hej, ale boli to exaktné čísla. Ale boli to exaktné čísla. V mm-hmm. podstata je, je to vzorec nezávislý od politikov, teda politici sa s tým nemohli hrať a bolo to dané exaktnými dátami od ľudí, tak ako naozaj žijeme a zomier. Michal Lehuta, analytik VUB, banky pekne neprajeme. Dobrý deň, prajem. Dôchodkový
0: automat pre rozpočtovú radu to bol kedysi dôležitý garant udržateľnosti verejných financií. Teraz bez nejakého väčšieho povšimnutia padol. Je to vážna vec?
3: Pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií je to vážna vec. Teda nie len, že máme ako keby deficit verejných financií možno na úrovni nejaké miliardy eur, ale potom tam máme ešte toto nastavenie dôchodkového systému, ktoré... Ten
0: deficit znamená, že tie peniaze chýbajú.
3: Znamená, že príjmy sú menšie ako výdavky a zároveň máme nastavený dôchodkový systém tak, že ten deficit bude narastať. Tým, že vláda zastropovala vek odchodu do dôchodku, tak podľa výpočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť tento deficit dlhodobo je ako keby dvojnásobný oproti tomu, čo sledujeme len v súčasnosti. Na automatická otázka, kto ten vyšší deficit zaplatí. No možnosti sú vždy zvyšovať danie odvody samozrejme, lebo s odvodmi sa skladáme na penzie. Zaplatia to samozrejme budúce generácie, pretože tá ťarcha sa prejaví až po nejakých 20-30 rokov kedy potom do dôchodku budú vstupovať postupne tzv. úsakové deti, ktoré boli veľmi silný ročník. Čiže my. Áno, my. Zároveň na trh práce už dnes vstupuje menej mladých ľudí zo škôl, ako odchádza do dôchodku zhruba tých 60-ročných, 62-ročných.
0: Čiže ufinancovať to budú musieť naše deti.
3: Budú sa musieť uskromniť a hovorím, dajú sa zvyšovať daňové odvody, dajú sa znižovať výdavky v iných oblastiach, dajú sa samozrejme znižovať dôchodky a dá sa samozrejme aj vrátiť k tej reforme, že asi mal zmysel odsúvať ten vek do dôchodku postupne s tým, ako dlhšie žijeme a ako dlhšie žijeme aj v zdraví a schopnosti pracovať.
0: Vidím, ste tu s kočíkom, čiže pomáhate svojim detom. Ako sa vlastne zmení život keď človek prejde z aktívneho života potom do dôchodku, keď je závislý na penzii?
1: Dosť sa zmení, pretože ak robíte napríklad s ľuďmi a prídete, ráno vstanete a máte porobať. Ten kontakt sa stráta a nie len to, uh-huh. žijete s málo peniazí.
0: Je to veľký rozdiel? Je to polovica toho alebo tri štvrtina pôvodného platu?
1: Tak, približne polovička.
0: Ako sa to potom premietie do toho bežného života teda? Konkrétne ja polovičku, môj
1: dôchodku ide mm-hmm. na nájom, potom ide na pliety, no a musíte veľmi rozmýšľať, čo si pôjdete kúpiť. Tá životná situácia aká
0: teda, že z čoho musíte vyžiť? No, približne ze stovky. A aj si niečo potom kúpite, ale musíte naozaj veľmi, veľmi rozmýšľať. No, potom mi kúpia deti. Čiže ste radi, že tie deti máte?
1: No, mám dvoje.
0: Tá dôvodná správa k tejto novele zákona o sociálnom poistení hovorí, síce konštatuje teda, že to bude negatívne vplyvy na štátny rozpočíte, čiže bude to čosi stáť, ale vyváže to tým, že bude to mať pozitívne sociálne vplyvy. Napríklad to, že otcovia, ktorí po prípade vychovávali deti, nemali manželku, budú môcť skôr do dôchodku. Toto vyváži túto tú nebezpečenstvo, tú hrozbu pre verejné financie. Jan Šebo, dôchodkový expert Dansko-Bystrickej univerzity,
2: Takže správne chápem pozitívny sociálny vplyv, že človek môže môže ísť do dôchodku skôr pri nižšom dôchodku, ktorý mu v čase je valorizovaný o mnoho nižšou sumou, ako narastá životná úroveň pracujúcich a teda on chudobnie v čase bude žiť dlhšie s nižším a stále nižším a nižším dôchodkom. To je pozitívny sociálny vplyv. Ja len cítim z dôvodovej správy. Tak to sa mi nezdá ako zrovna ako pozitívny sociálny vplyv. Pozitívny sociálny vplyv by bol, keby začali by poskytované sociálne služby pre ľudí, ktorí naozaj nemôžu pracovať mm. a naopak vytvárané podmienky pre ľudí, ktorí aj keď dovršia dôchodkový vek, stále chcú a sú ochotní pracovať a za to majú dodatočné výhody. Súčasný systém však funguje tak, že je súbeh. Ľudia poberajú dôchodok, mm. lebo je to pre nich výhodné a zároveň. Pracuj. Tým spôsobujú v tom systéme ešte väčšiu nestabilitu. Toto je pozitívny sociálny plín. To Rozhodnutie zrušiť automat padlo. v tomto
0: období prešlo to tak bez povšimnutia. To je v poriadku, že to prešlo len tak bez povšimnutia z vášho pohľadu. Je to dôležitá zmena. Michal Lehuta, analytik VUB. Banky. Nebolo to úplne bez
3: povšimnutia.
0: Bez všeobecného povšimnutia.
3: Pravidelne sa proti tomu razantne postavovala Rada pre rozpočtov z ktorá má aj povinnosť ako keby strážiť tie verejné financie z hľadiska budúcich generácií. Negatívne stanovisko vyslovila aj Národná banka, aj klub ekonomických analytikov. Zjavne to bolo málo. Niektorí politici povedali, že ekonomu jednoducho nebudú počúvať a niečo takéto schválené.
0: Mal by sa tento automat vrátiť, aby zachránil, pomohol verejnej kasete?
3: Nakoniec, ako si spoločnosť vyrieši nejakú dlhodobú udržateľnosť verejných financií, je politické riešenie. Ale z toho, čo ja viem, to bol veľmi rozumný systém, ktorý tú dlhodobú udržateľnosť slovenským verejným financiám prinášal.
0: Hovoríte o tom, že ten systém, ktorý bol, bol nastavený rozum čo to aktuálne v úvodzovkách nerozumné nastavenie, čo nám spraví s verejnými financiami.
3: Tie negatívne efekty sa začnú prejavovať už v roku 2022, čiže už v tom trojročnom rozpočte, ktorý pripravuje minister Kamenický práve v týchto dňoch, bude musieť zakomponovať aj negatívny vplyv, pretože už vtedy začnú skôr odchádzať do dôchodku ženy s tromi deťmi. Samozrejme to ešte na začiatku budú veľmi malé čísla, lebo tých žien bude málo, ale ten negatívny vplyv bude narastať, čiže budúce vlády sa tým budú musieť čoraz viac zaoberať.
0: Ak sa vrátime krok späť, vy hovoríte, že ten nový model, zrušenie toho automatu bude mať strašné silný vplyv
2: na to, že sa bude musieť budovať celkom nový systém. Môžete načrtnúť, ako by mohol vyzerať? Tých alternatív, akým spôsobom zabezpečiť nejakú tú dlhodobú vyváženosť je množstvo. Väčšina krajín, teraz aj Svetová banka, v podstate aj OECD, a Európska komisia veľmi pozitívne hodnotia zavedenie tzv. nefinančnej schémy do priebežného piliera. Si, my sme To niečoho takého. Je to v podstate keby nástroj, že sociálna poistňovina vytvorí každému jednotlivcovi individuálny účet. To už máme. Sociálna poistňovina každému jednotlivcovi eviduje skutočne odvedené poistné, aj to už dneska máme, ale sociálna poistňovina každý rok toto odvedené poistné kvázi keby zhodnotí niečo ako v druhom piliere, alebo v treťom piliere, alebo v štvrtom piliere, zhodnotí o nejaké percento. A otázka je, čo je to percento. Môže to byť náraz mzdy v ekonomike. Môže to byť, tak ako to majú napríklad Estonci, nielen náraz mzdy, ale aj zmena počtu prispievateľov, teda výkonnosť trhu práce. Tie parametre sú rôzne a tie vlastne zabezpečia, že každý jednotlivec vidí, o koľko sa mu ten nefinančný majetok v skutočnosti nie je, ako keby zhodnotí. Výsledkom je, že každý jednotlivec vidí, koľko si odviedol počas Života, akým spôsobom prispieval a aký bude mať nárok. Pretože to je jeho kvázi ten nefinančný kapitál, mm. ktorý tam naakumuloval v sociálnej poistení. Realita za tým je v skutočnosti tá, že keď odkamžite odvedete poistné, už budúci mesiac tam nesedí to poistné odvedené, ale je okamžite vyplatené existujúcim dôchodcom.
0: Ešte inou alternatívou by bolo napríklad tento dôchodkový automat vrátiť. Budú voľby, podľa vás je to, reálne, nie je to reálne, je to žiaduce, nie je to žiaduce.
2: Osobne si myslím, že ten automat by mal byť vrátený a nejakým spôsobom zapracovaný, do niečoho, čo ľudí bude motivovať nepožiadať od dôchodok, ale ostať na trhu práce. Toľko teda, Jan Šebo, dôchodkový expert bansko Bystrickej Univerzity Matia Bela. Ešte pekný deň prajem. Ďakujem pekný deň prajem.
0: My 40 nici pomaly 50 nici máme sa tešiť na dôchodok. Vy sa tešite na svoj dôchodok, keď sa nám pozrite optikou čísel a toho vášho backgroundu.
3: Ja sa teším na, na dôchodok. Maďo, si za to sme sa nerobili srandu, ale aj ja takto tipkujem. Ale z pohľadu tých financí, ktoré nás čakajú. Samozrejme, tie dôchodky nebudú veľké. Je to zároveň ako keby také memento pre ľudí, aby, aby si zároveň sporili, možno odkladali a investovali, aby si vedeli prílepšiť, keďže ten štát na nejaké veľmi štedré dôchodky... Ak sú dnes
0: na úrovni nejakých 40% tej normálnej mzdy, ako to odhadujete do budúcnosti, keď pôjeme do mi o nejakých 30 rokov?
3: Pri systém spolu s automatom a inflačnou valorizáciou tento ako keby pomer sa hovorí, že miera náhrady príjmu voči nejaké priemernej mzde klesal na nejakých 35%. Teraz, keďže budeme pracovať menej a poberať dlhšie, tak tento pomer by mal ešte výraznejšie klesnúť.
0: Toľko teda. Michal Lehuta, analítik VUB banke. Pek Mamička mladá, rozmýšľate vy už nad svojím dôchodkom?
1: <rý> Mladí umrú, kým sa dožijú dňa D.
0: Tak to vidíte vy?
1: Áno, veď dnes je stresová doba.
0: Ale sama máte malé dieťa, to vidím, čiže neboli by ste veľmi radi, keby ste zomreli ešte predtým, ako pôjdete možno na ten dôchodok.
1: No ale treba s tým rátať, bohužiaľ.
0: Uh-huh. A viete si predstaviť, že z peňazí možno raz budeme my na dôchodku?
1: Ja radšej o tom nerozmýšľam.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Uaktuality a sme v závere. Prajem vám deň, ktorý vám bude stáť aj za pekné zamyslenie. Pozdravuje Jaroslav Barbora. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.